0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. ¡Hola, chicas! Muy, ¡Muchas gracias! Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar, porque sé que de verdad tienes un contenido que a mí me encanta, y ahorita le decía le a decía Abril. Estoy muy feliz de que estés aquí. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya, vamos empezando para, para arrancar y sacar de juguito. Y González es una de las personas que más me encanta cómo explica la parte de las finanzas personales, porque escarba donde no quieres escuchar Ay, y donde, donde te no puedes. Donde te incomoda. Ay, Ay, esto, ahí Directo, directo y no le importa.
0: Entonces, bienvenida. Y pues ahora sí, Daria, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Hablemos de dinero entre millennials. Oigan, entre millennials, ya en buena onda, los millennials ya estamos grandecitos. Ya yeah, yeah. ya no estamos en, en tan chavitos como nos consideraban. Pero bueno, feliz de estar aquí, chicas. Yo yeah. estoy dispuesta a contestar lo que sea con todas las consecuencias que eso conlleva, ya saben. Ay, agárrate, agárrate yeah.
2: <ríe> Oye, ¿hablan de que la pregunta yo creo que base de todo esto porque hablas de, de la conciencia de lo que significa el dinero para nosotros sabemos que hay, un, que hay un sistema de pensamiento que nos que nos frena o nos ayuda a cumplir nuestras metas financieras y eso es básicamente en, en tres palabras de todo el trabajo del gran trabajo que tú haces pero yo también sé por ahí super, que tú tenías un empleo y que cuando lo perdiste te quedaste así como ¿What the fuck? entonces lo que quiero saber es si fue tu evolución de, de cambio de pensamiento, si siempre pensabas así, si ¿cómo fue, cómo, cuál, ¿cuál es tu, tu historia? historia? Eh, ok, no pensaba así
0: antes, sin embargo siempre supe que iba a encaminarme a, por esta vía. Eh, a mí me dijeron estudia, búscate un buen trabajo, gana un buen sueldo y sé feliz para siempre. Esa era como la... La, la fórmula. La fórmula, mis papás fueron funcionarios públicos, entonces pues lo más común para mí era pensar que yo en un empleo y demás, entonces efectivamente yo estudié, fui a la escuela, no estudié finanzas, por cierto, yo estudié derecho, eh, me encontré un buen trabajo, empecé a escalar en ese trabajo, conseguí buenos puestos, lo que sea que cada quien interpreté como bueno, algo que para mí era bueno, y llegó un momento donde me dieron las gracias, entonces... Cuando me dieron las gracias, la primera vez, porque ocurrió varias veces, eh, pues bueno, simplemente, ¿cuál era la solución? Ir y buscar otro trabajo. Pero al encontrar otro trabajo, me di cuenta que volvía a caer en lo mismo, que al final de cuentas, eh, yo dependía de un ingreso, de una empresa que me podía dar las gracias en cualquier momento, y empezaba a sentir que pagaba un precio muy alto por mi tiempo, por mi conocimiento, por todo. Entonces ya no me empezaron a cuadrar las cosas. Ahí como que la letra y la música ya no me cuadraba tanto. Y yo siempre quise ser emprendedora. La verdad es que fue lo que siempre, siempre me llamó la atención. Pero no tenía un referente emprendedor cerca de mí. No vengo de familia de empresarios. No tengo amigos emprendedores. Bueno, no tenía amigos emprendedores. No había como que algún lugar por donde yo pudiera... Eh, tener como guía para que me ayudara en esto. Entonces, empecé, y me acuerdo de qué, y el primer punto que me topé es que no tenía sentido empezar a emprender si yo ni siquiera sabía qué se hacía con el dinero, porque aunque tenía un sueldo, yo sabía que cada 15 días a mí me pagaban, por lo tanto, me podía quemar todo el dinero y no me importaba porque en 15 días me volvían a pagar. Y que cuando me despidieron, me, aunque me dieron una indemnización, pues uno se da la vida de Rockstar porque tiene más dinero del que estás acostumbrado. Entonces, en dos meses ya se había acabado y había que volver a conseguir trabajo y el emprendimiento no funcionaba. Entonces, nunca dudé de mi capacidad. Sin embargo, yo siempre dije, aquí hay algo que no me han contado. O sea, hay un punto en todo este algoritmo que yo no sé. Y creo que es cómo funciona el dinero. Entonces, a partir de ahí me obsesioné literalmente en estudiar el tema del dinero, eh, después de que, porque yo ya venía de la industria financiera, eso es lo más interesante, que yo ya estaba dentro de empresas eh, financieras, entonces, yo ya conocía este mundo, entre comillas, eh, pero, pero nunca lo había visto desde el punto de vista educativo, por lo tanto, hasta que ya, eh, empiezo a poner atención a mi dinero, justo cuando ya no tenía dinero, porque ya no tenía eh, mi empleo, es que empiezo a, con todo este tipo de educación para mí. La verdad es que yo jamás me imaginé enseñándoselo a nadie. Todo, todo era para mí. Y en algún momento me di cuenta que de todas las cosas que yo hacía, algunas salían mejores que otras, pues había un solo factor, que era cómo estaba pensando yo. Y a partir de ahí empecé a estudiar la parte interna, cómo pensamos, cómo operamos, cómo sentimos. Eh, toda esa parte respecto al dinero, las cosas empezaron a cambiar, empezó a funcionar ciertas cosas en mi vida. Y en algún momento la verdad es que ya no sé ni cómo me empecé a, a, a enseñárselo a los demás y pues bueno, lo demás ya es historia.
1: Perfecto, estás aquí entonces por, ahora sí que somos dos, yo siempre digo que yo también llegué a este mundo para sanar primero mis finanzas y ahí me di cuenta que me encantaba y bueno, también se trata de compartir y acabas de decir algo que me parece impresionante, ¿no? Darnos cuenta la importancia del dinero de repente, antes no se hablaba tanto de eso, ¿no? Era como un tema tabú y lo que sea. Pero la forma en, en que tú humanizas esto del dinero, pero también más la persona, etcétera, había algo que faltaba en la ecuación, ¿no? Que es como, ok, me contaron todo este rollo, ¿qué es lo que está faltando? Entonces, siempre nosotros comentamos, no nada más se trata de estrategia. Se trata que existe algo más y que yo sé que tú lo, lo manejas más a profundidad. Y te quedé hacer la siguiente pregunta, Dalia. Tú dices mucho que no nos invitas a ahorrar, sino a administrar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué, ¿Por qué mencionas esto? ¿Por qué lo invitamos aquí, chicos, y siempre nosotros estamos diciendo que ahorre, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia?
0: Ok, eh, en la práctica ninguna. Eh, a ver, en realidad son conceptos solamente que se pueden interpretar de, de distintas maneras. El ahorro, como tal, es. Eh, una actividad que socialmente está muy bien vista, que se promueve mucho, pero así como podemos ver que eh, a la persona le hace falta meter en la ecuación cómo funciona el dinero, al dinero le hace falta meter en la ecuación cómo siente la persona. Sí. Entonces, como no están integrados esos dos, si yo hablo de ahorro, saco de la ecuación la emoción de la persona. Entonces, la persona lo más probable es que tal vez no llega a fin de mes, que tal vez está preocupado porque tiene que pagar algo de forma inmediata, porque tenemos vida que nos llena de cosas. Entonces, a toda esa vida que suele ser ya tener cierto nivel de estrés, aparte por quedar bien o porque debe de ser, me voy a poner a ahorrar, eso me altera todavía más y me puede generar más. Eh, pues más inestabilidad emocional o más estrés, vamos a llamarlo estrés y en finanzas personales particularmente lo que buscamos es acercar a la persona a la paz, a la, por lo menos a la paz mental no lo contrario entonces cuando tú ahorras eh, hay un para qué eh, hay un para qué y un por qué la gente ahorra ¿Por qué hay personas que sí ahorran? Porque hay personas que no ahorran. Porque hay personas que les cuesta mucho trabajo. Porque hay personas que les cuesta, que es algo su sumamente fácil. Pero no quisiera hablar tanto de eso ahorita. Sino que cuando nosotros volvemos a la ecuación del dinero, metemos el sentimiento de la persona, ahí podemos entender que la persona no necesita destinar un dinero que quizás requiere en este momento para un tiempo futuro cuando esa persona no tiene ninguna ilusión por el futuro. ¿Por qué? Porque tiene problemas hoy. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a la persona a administrar el dinero, le estamos abriendo la oportunidad de hacer todo al mismo tiempo, pero de una forma un poco más estructurada. ¿A qué me refiero? A que la persona una vez que recibe su dinero, su ingreso, sus comisiones, su sueldo, lo que sea, le podemos enseñar cómo se puede repartir ese dinero, pero en, en conceptos mucho más grandes, no agua, luz, eso no. Sino en... en... Sí, como en conceptos mucho más grandes... Donde uno de ellos, bueno varios, pero uno de ellos en particular es el ahorro Pero ya es diferente porque en ese momento la persona ya se siente tranquilo Ya dice, ok, con esto que estoy haciendo ya sé cómo se hace Entonces me empiezo a sentir tranquilo porque ya sé que tengo dinero para ahora Sé que tengo dinero para el futuro Sé que tengo dinero para invertir Sé que tengo dinero para todo Y ahí empieza una reprogramación donde la persona empieza a entender que tiene dinero para todo Así es un peso, no importa,
2: pero tiene dinero entonces, sí, tiene el, dinero, exacto.
0: El sentir es diferente, por lo tanto, el siguiente paso es aumentar cantidad. Y por supuesto que se empieza a ahorrar. El ahorro, al final de cuentas, es una buenísima práctica y se utiliza de una forma en la que, teniendo un objetivo claro, nos, nos ayuda a alcanzar nuestras metas financieras. Eso no está en duda. La cuestión está en hablarle a la persona un poco en su idioma y sobre todo eh, entender que no nomás es hacer por hacer sino es un hacer para que obtengan un, un bienestar personal, un bienestar en su vida económica.
2: Sí, que tengo un sentido, claro. Aunque, por ejemplo, yo me quedo pensando que, que uno de los, de los videos que te escuchamos en YouTube <coughs> hablabas mucho de la relación con el dinero y, y básicamente esas verdad es mi relación con el dinero se traduce en cómo lo obtengo y cómo me lo gasto. Pero mi pregunta es, porque a lo mejor yo puedo decir, Ay, se, me hace, se me hace que la mía es medio sana, medio tóxica. ¿Cómo lo descubro? ¿Hay como una manera fácil, como en tres pasos, de descubrir qué tipo de relación tengo con el dinero? La decir? relación tóxica, la relación sana y las banderas rojas y todo eso. No lo no podemos ver.
0: <risa> bueno, sí, casi todos tenemos una relación tóxica con el dinero. Pero más allá de eso, digo, por, por los patrones de, de, de comportamiento y más, pero más allá de eso... La relación que tenemos con el dinero se basa en la emoción que tenemos con el dinero. Si yo cuando gasto, gasto con culpa, ¿cómo sé cuando estoy gastando con culpa? Porque me arrepentí al momento de gastar. Porque, porque Sí, la cruda moral. Luego vas con tu pareja, vas con tus amigos y dices, me costó tan barato. Ni siquiera nos preguntaron cuánto nos costó, pero no tan mal nos sentimos que tenemos la necesidad de decirle, y me costó tres pesos, como si... Como si nos lo estuvieran preguntando, para empezar. Entonces, pues en realidad, ¿no? Nuestra así es.
2: Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, o algo yo,
2: etcétera.
0: Sí, sí cuando nosotros eh, trabajamos la relación con el dinero, va en que tú te sientas lo más en paz posible con el dinero, como con un amigo. Tú te vas a tomar un café con un amigo con una amiga y tú sabes perfecto si se está, si fluye, si no fluye, todo eso. Lo mismo con el dinero. Si cada vez que me llega una factura por pagar, por ejemplo, y yo me quejo, me estoy alejando del dinero. Si cada vez que yo gasto, gasto con culpa, gasto con remordimiento. Eh, si cada vez que me cobran algo, me enojo, ese tipo de cosas. Porque, a ver, si a ti te llega una factura y tú la pagas, significa que tienes dinero para pagar. Me decía unas, unas alumnas hace poco, eh, me llegó una tarifa tan alta de impuestos por pagar que me empecé a quejar hasta que me di cuenta que si tenía que pagar altos, ingres, altos impuestos es porque tengo altos ingresos. ¿Ah, yo vi ese line? Sí, ¿Sí? 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 claro. Entonces, sí, sí. al final de cuentas, es con qué emoción tú mm. estás utilizando sí. el dinero. Ahí es donde vas a saber cómo es tu relación con el dinero. Viene en el sentido.
2: ¿Y cómo se debe de sentir? O sea, ¿cuál es la relación sana? ¿Cómo se debe de es sentir? Está ligero. Tranquila. Okay. Okay.
0: Sí. Mira, es, es muy fácil porque las, las cosas o se sienten ligeras o se sienten pesadas. Aplica para todas las áreas de la vida. Entonces, si tú estás en un lugar, tú de inmediato puedes saber si ese lugar se siente ligero o pesado. Llegas a una fiesta, sabes si se siente ligero o pesado. Estás en una reunión y sabes si se siente ligero o pesado. Entonces, cuando tienes dinero en las manos, ahorita, por ejemplo, lo que comentaban de que me llegó más dinero de lo debido o de lo que yo tengo, estoy acostumbrada ¿Se sentía ligero se sentía pesado? Lo más probable es que se haya sentido pesado, por eso se perdió. Entonces, sí. la pregunta es: sí. Que es un regulador interno. Sí. ¿Perdón? Sí, la, que la, la respuesta es tu regulador sí. interno. Sí, claro. Sí. Ahorita que
1: decías eso, justamente les comentaba al principio que yo había detectado tal cual lo de mis bloqueos, ¿no? O mis cantidades a superar o lo que sea. Y de verdad son de esas, son de esas cosas que ya hiciste por anticipado, no hay forma que ya no ya, o sea ya ya está, tu chamba ya quedó, etcétera, y pasó, y dije en ese momento, oh my god, porque yo le comentaba a ¿eh? él que lo pensé, en serio, dos segundos y dos. Y en ese momento dije, no, 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 no. <ríe> tranqui, pero a lo mejor este ya no, no me calvé realmente, ¿no? Ahí mi miedo y pasó.
0: Y dices, no, pues es verdad. Es normal sentir eso porque estamos en una cultura que eso nos ha enseñado. Al final de cuentas, si estamos eh, en nuestros entornos, simplemente ponemos las noticias y se está hablando de, de temas de dinero y no necesariamente en, las mejores, en los mejores términos. Por lo tanto, claro que estamos ya con una programación a qué dinero igual a negativo. Es una asociación la que, la que tenemos. Pero qué bueno que lo identificaste porque ese es el primer paso. De hecho, una de las, uno de los pasos de la administración, o ahorro, ahorita si quieren lo, lo, lo retomamos, pero uno de los pasos, una de las partes primordiales, perdón, es que te emocione tanto administrar que estés esperando con ansias recibir más dinero porque ya sabes qué sentido le vas a dar a tu dinero. Entonces, cuando tú ya abres esa puerta, Tú ya estás feliz porque la próxima venta, porque la próxima comisión, porque mi sueldo, porque lo que sea, ya tiene un para qué. Exacto, ya tiene nombre y apellido. Oye, tú el también, ciudad. Italia
1: hemos escuchado que hablas del arquetipo financiero. ¿Qué es eso?
0: El arquetipo financiero es como ese modelo que tenemos de para qué es el dinero. Eh, te voy a poner un ejemplo. Una cosa es la personalidad, que es cómo somos referente al dinero, frente al dinero tal vez impulsivos, tal vez derrochadores, el amigo que son saca, ese tipo de cosas. Pero el arquetipo es ese modelo que nosotros tenemos eh, de para qué es el dinero. Por ejemplo, existen arquetipos alquimistas. Las personas que tienen un arquetipo alquimista son personas que el dinero creen que es o, o les gusta utilizarlo para ayudar a los demás, como un poco este síndrome de Peter Pan que, que le roba al... <risa> justiciero el asunto eh, este, por ejemplo el arquetipo gobernador que el arquetipo gobernador es yo el dinero lo veo como una forma de eh, obtener más dinero, de crear nuevos negocios de hacer, o sea, como que me gusta, como que me llama. Que es arquetipo. hay arquetipos, por ejemplo muy románticos que es, yo quiero dinero pero para mí para gastármelo en mis uñas en mi cabello, porque me lo merezco por todo ese tipo de cosas, hay personas el arquetipo conector, por ejemplo, porque vemos el dinero como una forma de conectar a otras personas. Entonces es muy interesante porque cuando nosotros entendemos el para qué queremos el dinero, nos damos cuenta que los demás, pues no tienen por qué quererlo para lo mismo que nosotros. Entonces tal vez para mí, por ejemplo, hay un arquetipo que se llama celebridad, que el arquetipo celebridad es para el, lo que le importa es el estilo de vida. Las fotos de Instagram perfecto, la ropa de marca, todo eso, lo cual está genial porque es su arquetipo. Esa persona cree que el dinero, ese es el fin del dinero. Pero imagínate en una relación de pareja, que es lo más común, un, una celebridad casada con un alquimista. El, el que quiere dar el dinero para regalar y el que quiere dar el dinero para el estilo de vida. Ahí empieza a haber conflictos. Entonces, los temas de arquetipos tienen que ver con, ¿para qué creo yo que es el dinero?, eh, ¿Cuál sería la finalidad de, del dinero en mi vida y, y cómo lo expreso allá afuera? Y, y lo más interesante es que conforme va pasando la vida, va cambiando el arquetipo. Entonces, no en todas las etapas, seguramente a usted les ha pasado, pero no en todas las etapas queremos el dinero para lo mismo. No, totalmente. O sea, vas
1: cambiando,
0: te vas haciendo sentido para diferentes cosas, etc. ¿no? Exactamente. ¿Qué parte <ríe> es esa parte hay una parte de la administración que es ahorro a largo plazo y es considerando el uh -huh. tipo va a cambiar exacto
2: exacto y como, sí exacto tu relación incluso con el dinero así es Ay, qué sí. quisiera como anotarlo luego me distraigo okay. oye también escuchamos que hablabas sobre o como retomando y brindándonos un poquito a la pregunta anterior de este de que se siente pesado o, o ligero el dinero cuando la relación con este, con este y mencionaba el saludo del termostato financiero. O sea, déjame ver si lo, si lo entendí bien. Según yo, el termostato financiero es la capacidad que tengo yo personalmente de administrar cierta cantidad de dinero, que a lo mejor es diferente al de Zaina, por ejemplo. Ahora, ¿cu porque cu cuando recibo más dinero del que estoy acostumbrada, pues se hace un desmadre. O sea, me lo gasto, lo ahí es cuando empieza el derrochador, el, el que se siente culpable, el que, etcétera, etcétera. Claro, Ahora, sale el verdadero yo siempre. Exacto. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo elevo ese termostato financiero? Porque probablemente estén llegando muchas buenas oportunidades, pero como yo no estoy lista, no las estoy recibiendo.
0: No, 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 no. Sí. Ok. El dinero, miren, conforme va pasando la vida, lo más natural, no voy a decir normal, lo más natural es que cada vez vayamos ganando más dinero. Esto en una vida lineal de cuento de hadas. Entonces... Sí. Yo hoy gano 10, mañana gano 11, después gano 12, después gano 13, entonces como que va muy a la par mi crecimiento personal, mi, mis cambios de vida con un aumento de ingresos, entonces de esa manera es como que muy fácil, porque a tus amigos les está pasando lo mismo, a toda la gente les, de tu entorno les está pasando lo mismo y es como más sencillo, la cuestión está cuando yo me salgo de esos rangos, cuando yo de repente me voy a un trabajo donde gano tres veces más, cuando yo realmente eh, estoy acostumbrada a ciertas comisiones y de repente gano más comisiones. Cuando hago una venta mucho más grande de lo que tenía planeado. Cuando me saco la lotería. Cuando pasan ese tipo de cosas, lo que está ocurriendo dentro de nosotros es que nuestro cuerpo se queda como que ¡Ey, ey, ey! ey ¡Tranquilo, tranquilo! Eh, que ¡Este que es demasiado dinero! Y demasiado dinero significa tal cosa. Porque todos nosotros tenemos muchas asociaciones inconscientes al dinero. Si nosotros, asociaciones y anclas y mil cosas. Pero, por ejemplo, si yo siento muy inconscientemente que si tengo más dinero, la gente eh, va a empezar a hablar mal de mí, entonces mi inconsciente va a decir, no, nos vamos a hacer de tu dinero para que tu entorno te siga aceptando. Si yo creo que tener más dinero va a provocar que yo tenga que empezar a, no sé, a mantener a un hermano, y no quiero mantener a un hermano. Entonces... ¿Cuál es la forma más fácil de no mantener a tu hermano? Que no tengas dinero para mantener a tu hermano. Que no quieres que la gente te pida dinero prestado. Que no quieras asumir una responsabilidad que efectivamente tal vez no te toca, pero siempre es, ah, el que paga el que tiene dinero. Por ejemplo, uh -huh. vas a un restaurante, todos los amigos, y, y de repente asumen que va a pagar el que tiene más dinero. Y es como, ¿yo por qué? Entonces, el, el tener una cantidad de dinero distinto a nuestro entorno y distinto a lo que estamos eh, emocional y mentalmente acostumbrado nos hace entrar en una zona muy incómoda, entonces nuestro inconsciente lo que hace es ah, estás muy incómodo, bueno, te vamos a regresar al, a, a donde estás cómodo, y ahí es donde viene la caída, donde viene todo eso, ¿qué hay que hacer? en primer lugar, aceptar recibir dinero eh, agradecer que llegó más dinero nos llegó una comisión más alta, gracias eh, lo administro por eso es tan importante la administración porque así, sea la cantidad que sea, tú ya sabes qué vas a hacer con el dinero. El problema es que te llega una cantidad más grande y no sabes qué hacer con ese dinero. Entonces vas y te compras una camioneta y ya. Y luego dices, pero ni siquiera quería una camioneta. Pues sí, pero te la compraste. O sea, tu inconsciente la compró porque ya te querías deshacer de, del dinero, porque ya no lo podías sí. seguir teniendo. Entonces aceptar es agradecer y es tener un para qué tener más dinero. Normalmente la gente cree que hasta que tenga más dinero va a encontrar qué hacer con ese dinero. Cuando es al revés. Es primero yo diseño qué quiero y porque sé que quiero, cuando el dinero llegue yo ya voy a estar lista. Ay,
1: ah, qué bonito. Muy bien. Oye, y ya nada más para, para cerrar, ¿cuál sería el consejo financiero que le darías a los millennials?
0: Estudien educación financiera. Eso sería. Eh, que se den el permiso de, de aprender acerca del dinero, porque, a ver, el dinero toca una de las fibras más sensibles que tenemos, que es nuestro ego, y, y lo tenemos muy sensible. Entonces, es como si, ¿quién eres tú para venirme a decir qué, qué voy a hacer con el dinero? No, no soy nadie para decirte qué, qué hacer con tu dinero, pero en medida de que nos demos la oportunidad aprender cuál es ese factor que le hace falta a, a nuestra fórmula, eh, todo empieza a cuadrar, todo, todo, todo empieza a cuadrar. Tanto cómo funciona el dinero en la vida de una persona a cómo funciona la vida de una persona en el dinero, las dos cosas. La educación financiera para mí es primordial, es básica. Y mi segundo consejo, si nada de tomar conciencia te interesa, si no te interesa la gestión emocional, si a ti no te interesan tus bloqueos, si no te interesa absolutamente nada, es más, ni siquiera la educación financiera, lo único que sí es que administres. Ya, es Exacto. lo único.
1: Fíjate que, que a mí me llama mucho la atención porque obviamente nosotras también nos dedicamos a esta parte de hacer un plan de ahorro sistematizado y siempre les decimos que le tenemos que poner nombre a esa meta. Si yo nada más te digo ahorra por ahorrar, bye, ¿no? Entonces, justo ahorita cuando dice a mí me llama mucho la atención cuando me contestan y perdón, no se enojen, pero neta sí pasa, que me dicen, es que ando en chinga, es que tengo un buen de trabajo, es que bla, 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 bla. Pero a solas, a veces se acercan y me comentan, es que no me está alcanzando, etcétera. Y yo cuando digo, que okay, vamos teniendo una sesión justamente para que tú sepas dónde está ese dinero, vamos administrándolo Porque si no tenemos esta base que es mínimo saber en cómo se está distribuyendo, no te puedo hablar de metas. Como tú dices, no, 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 es más, hasta te dicen, ay, ahorita no, mí quiero salir La de mis desafíos, quiero hacer otro. Exacto. Pero me da mucho la atención que no nos damos el espacio justo para aprender lo básico. Como tú dices, si no quieres este meterle más rollo, no eres tan como nosotros, de que no, sí si hay que aprender más. Se vale, pero
2: mínimo que tengas esa tranquilidad. ¿no? Oye, no pasa como, creo que lo que dice Igaria de administrar el dinero y de que tú ya, te, ya visualices para qué quieres tu dinero, ¿no es como el ejemplo que di de los pollos de mi abuelita. Perdón, sí, siempre pues. saco ejemplos así. así. Es que yo le digo que eh, mi abuelita es de un pueblo de Los Altos y es cuando que mi abuelita tenía muchas gallinas, pero a una le pusimos nombre mm. y esa no la comimos. Claro, te encariñaste, ¿no? encariñaste. Entonces, cuando, por ejemplo, a este, en las citas donde les enseñamos el presupuesto, me acordé del ejemplo de la gallina y les digo, es que mira, pienso que llega, pienso que tiene que tener nombre porque si no, te lo o sea, se consume, se va, y ¿en qué se esto Entonces, desde que llega el dinero, tenemos que tenerle, a ver, este peso va a ser para ahorrar, este peso para vivir, este peso para irme de vacaciones o para salir. Entonces, ya tienen nombre. Exacto. Son los pollos que ya tienen nombre, o sea, ya la tienen, ya la tienen un propósito, ya tienen un objetivo, ya significan algo para ti.
0: Exacto, si si hay un propósito que realmente te ilusione, ojo, esto sí es importante, que el nombre y el apellido te ilusione, porque a ver, a nadie mmm, voy a decir lo más bonito que pueda. Que <ríe> no sea bonito, así lo más bonito que pueda. Eh, no estamos muy acostumbrados a, a ahorrar para todas las cosas que nos dicen que necesitamos hacer en el futuro. No precisamente para lo que queremos, sino para lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, el ahorro para el retiro es algo que necesitamos. Podemos elegir empezar a ahorrar por el retiro porque es necesario. Pero ¿qué tal si en vez de ahorrar para el retiro, ahorramos para que tú vivas los últimos 20 años de tu vida arriba de un crucero con una margarita en la mano y seas feliz esos 20 años? Pues está bastante cool. Hay gente a la que le puede interesar. Entonces, de esa manera, la persona tiene un para qué para sí misma. O sea, algo que realmente les ilusione a ellas como personas, a ellos. Eh, y, y, y es importante conectarlos con, con eso. No el sueño de... Yo les digo, si quitas de, de tu fórmula a tus hijos y a tu familia, ¿qué quieres hacer tú? A, o sea, a tus hijos y a tu pareja, ¿qué quieres hacer tú? Y, y a veces se quedan descontrolados porque... No, pero es que es viajar, pero con mis hijos. O es, pero con mi pareja. ¿ves? Y es válido. Obviamente lo hacemos. Pero, ¿y tú? Entonces, cuando la persona se da el permiso de volver a recordar qué quería para, para sí mismo, se da cuenta que es viable y lo mejor es que eso que sí es viable lo puede compartir con la pareja y con los hijos. Entonces, de esa manera le regresamos la ilusión a la persona y tiene un motivo muy interesante para, para ahorrar o para administrar en lo que esa persona quiere hacer.
1: Exacto. Perfecto. Ay, muchísimas gracias, Idalia, por, por todo. Ya nada más este, para cerrar Yo sabía, yo sabía que te iba a encantar. Yo ya la ya había visto acá y sabía que sí. Entonces, nada más este, para que sepan, y no sé dónde te podemos encontrar, si tú tienes este, algún curso o lo que traigas en mente abierta, ahora sí que la invitación.
0: Ah, pues muchas gracias. Mi Instagram, pues es arroba el podcast, que es donde más comparto, es en Spotify. Bueno, en cualquier red, la verdad, en cualquier red de, de podcast. Finanzas personales con Idalia González. Estamos por empezar una certificación en finanzas personales, un proceso de seis meses. Eh, tenemos algunos retos, tenemos algunos cursos también, pero pues bueno, ahora sí que váyanse. Y, 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 y hay mucho, muchísimo contenido que estoy segura que les puede interesar, que algo por ahí se puede mover perfecto,
1: pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, espero que lo hayas
0: disfrutado tanto como nosotros. Sí, muchas gracias, muchas gracias a ustedes chicas, les mando un fuerte abrazo y espero que sea la primera claro que sí. después te volvemos a invitar
2: y los
1: tenemos que ver porque descubrimos que las tres vivimos
0: en Guadalajara, entonces ah, entonces ya, cafecito seguro
2: un café tiene que haber ahí muy bien, gracias Ida y esperamos buscar un pretexto para volver a, a trabajar contigo muchísimas gracias, gracias. Adiós, Gracias, ]ika. hasta luego Bye
0: bye Si te gustó el episodio de hoy compártelo con quien crees que necesite escucharlo, sígueme en mis redes sociales arroba gonzález mx en facebook e instagram suscríbete y nos escuchamos mañana